0: Fala, pessoal, tudo bem? Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Se você não está acompanhando esse podcast na segunda-feira, ele foi gravado numa segunda-feira, então seja bem-vindo ao Desobediência Produtiva, a sua dose diária de provocação, ou melhor, sua dose semanal, né? Você pode ouvir todo dia, mas uma vez por semana nós estamos presentes aqui com uma dose semanal ou diária de provocação, de disrupção, de questionamento e de alguns insights para você que quer se dar bem naquilo que você está fazendo. Ou seja, se você trabalha numa empresa e quer sair, se você está fora e é empreendedor e quer sair, ou quer montar um bom negócio, um novo negócio, quer absorver conteúdo, é aqui no Desobediência Produtiva que você vai encontrar os melhores entrevistados. Eu já te peço, encarecidamente, que você compartilhe esse podcast, porque o cara que nós vamos receber hoje entende muito de empreendedorismo. E a nossa ideia é absorver o máximo desse conteúdo para traçar para você o passo a passo que quer disruptar o mercado, quer fazer algo diferente, que quer aprender mais com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que quer gerar oportunidades para você e para os outros por meio das suas habilidades, por meio da sua vontade, por meio do seu, do, do, da sua vontade de transformar. Esse é o propósito do Desobediência Produtiva. E a gente tem a honra de receber hoje aqui um cara que é fundador da Kik Ventures, ele tem uma vasta experiência em empreendedorismo. Começou desde muito cedo e vai compartilhar toda a sua experiência com a gente aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Quinalha. Tudo bem? Legal, Ivan.
1: Bom, prazerzaço estar com vocês aqui na Desobediência. Espero contribuir, fazer esse bate-bapo aberto
0: aí com todos para que a gente possa criar sinergias e engrandecer juntos. É isso aí. E olha, eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando para irem até o Instagram e seguirem o arroba porque lá, por meio do Close Friends, a gente tem algumas possibilidades para você receber conteúdo gratuito e conteúdo bacana. Porque, Rodrigo, eu já vou compartilhar com você. Em breve, vamos lançar uma plataforma de conteúdo, fazer uma curadoria, ou seja, uma seleção de conteúdo super bacana para o empreendedor, para o cara que está insatisfeito, para o cara que absorver um conteúdo super bacana, não só por meio de podcast, mas nós teremos lá vídeo, microbooks, gráficos, entrevistas, um conteúdo super vasto, e esse tipo de público hoje precisa de informação. E você contribui muito né, com a sua experiência, e é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Hoje é bom empreender no Brasil? E por quê? Legal. Bom, Ivan, o empreendedorismo ele é uma grande bola
1: propulsora. né? Antes de ser bom ou ruim, eu, eu gosto de sempre citar a frase que a sua missão de vida... E o seu propósito de empresa, de negócio, eles têm que estar alinhados, mais unificados. Quanto mais distante for o seu propósito, o seu engajamento, a sua vontade, realmente, a sua verdade, a sua essência, realmente, eu digo, precisa ter autenticidade para empreender. Né? Tem dois caminhos possíveis. Você pode empreender, é, a gente diz que é um empreendedorismo por oportunidade, né? e empreendedorismo talvez ali por necessidade. Né? Hoje a gente sabe que são por volta de 48 milhões de microempreendedores autônomos no Brasil, 45 a 50 milhões, depende da estatística, é um dos países mais empreendedores do mundo. Então, o brasileiro tem, por natureza, né, esse, essa flexibilidade, maleabilidade, e realmente o brasileiro é criativo, é um povo que constrói. Né? E a gente pode se considerar, assim um país com DNA empreendedor. E quando você traz o contexto da nova realidade, com tudo que foi gerado, né? novos hábitos de consumo, maior digitalização, novas necessidades e até novas percepções. Talvez hoje o, a população o consumidor, diante do Covid, toda a crise instaurada, apesar desse caos, né? a gente sabe sanitário que vai desenrolar no econômico, depois da saúde, mas tem muitas oportunidades que cercam e norteiam isso. Então, considero esse um momento oportunístico, né? no sentido de não é um oportunismo. Pelo contrário, é você criar, de forma real, é, sólida, negócios que possam ser perenes. Eu acredito que essa nova leitura de sociedade ela veio para ficar ela não é algo passageiro. Quem conseguir ler esses próximos detalhes, os próximos encaminhamentos, seja em nichos diferentes, como educação, logística, saúde, a questão financeira, tem várias questões mudando né? nas relações, até mesmo trabalhos remotos, como tudo está sendo desenhado, eu tenho certeza que vai conseguir tirar proveito. Então, eu acho um momento muito oportuno e quem tiver com essa vontade, eu acho que aproveitar que o mundo parou, no bom sentido, a, a, com essa loucura toda, para olhar para dentro e conseguir refletir essa sua missão, seu
0: propósito no que você deseja construir como empreendedor. Eu vejo como muito positivo nesse ponto. Você também é palestrante hoje, Rodrigo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você compartilha nas suas palestras e como foi a sua trajetória no empreendedorismo, até você chegar na KickVenture e depois explicasse um pouquinho para a gente como funciona essa sua empresa e de que forma você está impactando o mercado. Legal, Ivan. Bom, começando um pouquinho lá de trás, né? Apesar de, de do pessoal falar, pô, que
1: nada de ser é novo, tal. Tá, já estou com o meu 3,6, então eu tenho uma trajetória interessante. Eu estou com tecnologia há 21 anos, eu comecei com 14 anos com tecnologia diretamente. E algumas situações me lembram ah, sobre empreendedorismo, né? A primeira situação que eu tive. É, é, que eu recordo mesmo, que foi um marco para mim, com os, entre 11 e 12 anos, 13 anos, eu tirava férias no litoral de São Paulo, sempre cresci no litoral, entre litoral e São Paulo, e tinha um vizinho que ele era distribuidor de jornais, eu ajudava a encadenar esses jornais 3, 4 horas da manhã para 6 horas sair distribuindo, então eu vi um caderno de esportes, de finanças, de automóveis separados, tinha que tirar os pacotes, encadenar a mão toda, e saia cedo para entregar. Aquilo, para mim, era o máximo, porque estava transformando, era uma atitude proativa né? nas férias. Né? E o pessoal fala, Pô, você está maluco? Eu podia estar jogando bola com a gente, podia ir para a praia, mas eu ia dormir um pouquinho e depois eu ia me divertir nas minhas férias. Eu sempre fui curioso nesse lado, engajado. Isso sempre teve comigo, né? de, de querer realmente dar um próximo passo, aprender alguma coisa nova. Né? Eu acho que o empreendedor ele tem uma inquietude já um pouco enraizada, né? De querer fazer mais e melhor, e até com pouco, não precisa ter muitos recursos, ele faz acontecer. É, a partir daí eu tive algumas passagens interessantes, eu ganhei um curso de HTML, eu tinha por volta de 14 para 15 anos e comecei a fazer sites. Eu cobrava 40 reais, 60 reais no site, naquele boom da internet, né, isso eu estou falando aí praticamente em 1997, 98, 99, comecei a ganhar meu troquinho ali. Depois eu fui fazer faculdade. Na faculdade, com 19 anos, eu fiz a minha primeira empresa, vamos dizer, mais formalizada, com um amigo, era um pouco mais velho, é, na faculdade, e aí eu comecei a prestar serviços. Aí comecei a fazer sistemas de varejo, sempre na área de tecnologia, software para farmácias, eu fiz talvez umas 10, 15 farmácias, softwares, desde o meio de pagamento, controle de estoque, isso com 19, 20 anos. E foi muito interessante que começou a me dar uma, uma sensação que faltava um aprendizado um pouco mais profundo, sólido, de outras referências, para que eu pudesse empreender meu negócio. Então eu quis trabalhar para os outros, não foi uma atitude, foi meio interessante, se eu comecei empreendedor, e eu sempre fui um intraempreendedor. eu passei 10 anos trabalhando em empresas familiares, empresas de tecnologia, empresas de serviço, sempre tentando inovar e trazer alguma coisa empreendedora. Então você que está aí, não é porque você não empreende, não tem um CNPJ aberto, que você não possa ser um intraempreendedor. você não possa ser um empreendedor na sua vida e aplicar, então é o que eu digo, independente da situação, se você é um empreendedor, você vai carregar isso o resto da vida inteira, não é porque você está numa CLT inteira com a carteira assinada, você não pode
0: criar ou criar esses ambientes. Né? É, é super interessante. Eu vou só fazer uma, uma, um comentário sobre o que você me falou. Talvez eu me enquadre exatamente nesse formato que você você acabou de especificar. Por 20 anos trabalhei numa grande corporação e dentro dessa corporação, apesar de estar habituado com o formato CLT eu sempre precisei disruptar o meu próprio negócio para conseguir um nível de visibilidade que pudesse me propor crescimento e propor ganhos financeiros, visualizações, entendeu? créditos né, com o público, com as pessoas. Então, muitas vezes, se você está dentro de uma empresa, a gente fala muito de empreendedorismo, mas existem os endoempreendedores, os in intraempreendedores, né, que estão dentro das corporações e por meio de iniciativas que eles tomam, super proativas, dando vazão a sua desobediência produtiva, que é o que a gente chama, você, co você consegue colher os frutos disso. Independentemente se você está debaixo do, de uma empresa ou se você é a sua própria empresa. Isso pode acontecer no mercado, né, Rodrigo? Isso aconteceu muito comigo. Eu sempre tive que criar reportagens diferentes, propor quadros disruptivos do mercado para cada vez mais continuar atraindo a atenção da minha audiência, porque senão eu não me mantinha lá em cima. As pessoas pensam que o fácil é você estar em uma empresa depois que você chega lá está tudo bem. Não, às vezes você precisa, por estar diante de uma visibilidade muito grande, continuamente ter aquela sensação de incômodo para você entregar, entregar, entregar. Eu acho que isso é importante as pessoas terem essa leitura, independentemente do nicho que você se encontra ou da sua, a situação que você, você se você tem seu próprio CNPJ se você faz parte de um CNPJ enorme. Isso é importante perfeito e eu concordo muito com isso né Ivan então eu, eu digo que nunca morreu o espírito
1: empreendedor né ou a desobediência produtiva porque é isso é você realmente é, é, se instigar a ser sempre melhor quando eu falo melhor não é criar uma autocobrança desnecessária exagerada hoje também a inteligência emocional é muito importante né? eu gosto sempre de citar isso né Ivan nas palestras isso eu ia falar um pouquinho mais adiante mas acho que é até legal no contexto que você colocou Pessoal, a autocobrança ela é importante, né? a ganância e a ambição é uma linha muito tênue, né? o estresse com a satisfação a realização também é uma linha muito tênue, então toma muito cuidado se essa cobrança ela vem de fora com referências que você tem ou se é só a verdade que você está vivendo, isso você precisa ter no empreendedorismo, e né? eu brinco até o seguinte, é, não, não cultue ídolos no empreendedorismo, Tenha referências que vão te inspirar a ser a sua melhor versão, tem uma diferença nessa linha inteira. Né? Então, eu, eu pegava, eu lia, eu adoro biografias, né? Eu li várias biografias, eu até escrevi um, um e-book, depois vou até mandar para você, Ivan, chama, é os 20. É, é gratuito, dá para baixar, depois o pessoal ficar com os meus contatos, mas chama os 25 DNAs e os seus gênios. Eu peguei desde o Alan Turing, é, é, Leonardo da Vinci, enfim, eu fiz um, eu desde o Steve Jobs, Elon Musk e eu trouxe alguns DNAs desse, dessa visão, que são desobediências produtivas, como inquietude, autoaprendizado, a, a, a busca sempre por excelência, mas você saber dosar isso, porque cada um é cada um, essa personificação. E aí, na minha vida, né, como eu falei, tem que trabalhar para os outros para se dar bem no empreendedorismo? Não é necessário, mas somou muito para mim, me deu uma lição de humildade, e eu tirei grandes aprendizados nesse caminho. Né? Eu aprendi a respeitar é, antes de ser empreendedor. Então, por exemplo, eu desperdiçava reembolso de viagem, restaurante que eu não precisava, porque eu pensava no meu empregador. É, né? Eu não pegava recibo de táxi, que Brasil, quantas vezes eu vi isso em consultoria, o cara querendo ganhar 10 reais, isso é coisa ética, você pode ser ético, jogar limpo e ter sucesso no que você faz. E quando eu tive minha empresa, muito legal você compactar esses valores com quem você está envolvido e trazer isso à tona. Né? E aí, a partir daí, eu trabalhei 10, quase 12 anos, deu 11 anos e pouco, em 2007, no meio de uma crise, eu gosto de citar isso, porque a gente está num momento crítico, é, que era o subprime americano. E eu pedi as contas, eu era top talent, high potential, eu estava com cargo na América Latina, 23, 24 anos de, de, de idade, salário legal, tinha conhecido 23 países no mundo inteiro, viajando, é, enfim, dando treinamento nos Estados Unidos, tinha oportunidade é, para ir morar até em Chicago, estava participando do um processo seletivo externo, mas tudo aquilo não fez sentido com o meu propósito. Ali ficou pulsando uma inquietude na minha mente que ele diria Poxa, você está preparado para fazer seu voo solo? Talvez não 100%, você nunca vai se sentir. E a partir dali eu vou sair para empreender mesmo, para construir algo que, que foi, meu, que fazem 12 anos atrás, estou falando de 2007 para 2008, uh, e não me arrependo nem um pouco dessa decisão. E aí eu percorri com o caminho até chegar na Kik Ventres, hoje, uh, eu criei uma empresa entre 2008 e 2010, ela perpetuou alguns anos a mais, que foi uma consultoria com importação de software, foi super bem, eu fiz uma saída em relação a sua operação, e eu fundei a Kik em 2010. E, a partir dali, nós começamos a co-criar negócios inovadores, negócios tecnológicos e negócios que hoje são conhecidos como startups. Né? Start Na verdade, as startups nada mais são é, do que uma visão no ambiente de incerteza, com base tecnológica, onde eu crio empresas que são escaláveis, né? você olha, por exemplo, o Uber, o Uber cresceu numa curva J, escalável, ele cresceu muito rapidamente numa linha pequena em espaço de tempo. Modelos repetitivos e recorrentes, nossa, Rodrigo, isso parece difícil, Pessoal, lembra do Spotify? Lembra do Netflix? Sabe aquele que você paga todo mês que cai lá na conta dos caras 20, 30 reais e você até esquece. Quer dizer, se acabar a luz, a água, você, você pode até falar, vou ficar um dia, mas sem Netflix eu não fico mais sem Wi-Fi. né? Então, é, é, as coisas que entram na nossa seara. Então, também tem modelos repetíveis recorrentes. Tem que trazer impacto e inovação também tem esse DNA. né? E, para finalizar, tem que ter rentabilidade. São negócios que tem que fechar a conta de alguma forma, gerando impacto e gerando algum tipo de legado, sempre com foco na experiência. Então, a gente procurava essa disrupção e inovação na experiência desde 2010. E esse caminho a gente foi crescendo, desde confundando negócios, até investindo e apoiando. E Hoje, são mais de 50 empresas investidas e apoiadas no grupo. A gente impacta, hoje, diretamente pela Kik, mais de 15 milhões de vidas e 7 mil colaboradores. Então, quando eu falo do legado que nós estamos deixando, né, não é só pela Kik isolada, mas sim por todo o braço que a gente conseguiu apoiar dessas empresas que estão dentro da nossa estrutura atualmente. E a gente provê, para fechar essa visão, capital financeiro, capital intelectual, Participando de conselho, participando, pegando na mão, o pessoal às vezes me liga, me chama muito pelo sobrenome, pô, Kinalha, cara, tô de saco cheio, quero jogar tudo pro alto, vem aqui tomar um café comigo, vamos comer uma pizza, agora não dá mais, mas hoje tá tudo virtual, mas a gente sai junto, a gente é, é, estabelece, troca experiências, porque isso é muito legal, ter apoiadores na sua jornada, mentores, isso faz você crescer. Eu, eu digo o seguinte, pessoal, sejam um o mind, sejam um sempre faixa branca, às vezes você dorme, elogiado, o ego aumenta, né, eu vejo muito. É, Forbes, e nossos empreendedores, aí o cara sai na capa, sai no exame, sai no valor econômico, ele fala, pô, que nada, eu sou o cara agora, é a hora que eu tenho que puxar ele para baixo, fala assim, cara, vamos, vamos abaixar a bola, se acorda a faixa branca, porque se você se considerar a faixa preta, não tem quase mais nenhum golpe que você pode aprender, você já está se auto-intitulando, você fecha a sua caixa d'água, se eu falo todo dia que eu sou faixa branca, eu estou sempre com a mente aberta, sempre disponível, sempre coachable, a aprender alguma coisa positiva. Né? Então, a gente apoia com todos esses capitais e até o relacional, de levar o cara para parcerias, para clientes e assim por diante. Né? Então, esse é um pouco do retrato aí dessa jornada aí, é, é, né? dos 21 anos, mais 12, empreendendo e investindo nessas áreas de tecnologia e negócios do empreendedorismo.
0: Agora, Rodrigo, é interessante a maneira que você fala, porque. Diante dessa quantidade de investimentos que você tem em empresas de tecnologia, você precisa ter uma avaliação muito interessante de tudo que está surgindo. Você precisa ser um cara extremamente conectado. Como é que você faz para se apropriar de tudo que existe de novo no mercado para que você possa fazer o um investimento certo na empresa certa e isso possa te dar um rendimento? Existe uma fórmula para isso, uma rotina que você possa empregar para que você não perca nada? Para que o volume de informações que existe hoje no mercado não te engula? Ou para que você não coma uma bola fazendo um investimento de repente equivocado em alguma empresa que pode ser que não dê certo? Como funciona do ponto de vista, no caso de você, que é um investidor, que conseguiu entender esse mercado tecnológico e aplicar o dinheiro onde, de fato, tem sentido? É um grande desafio sempre, mas eu digo se sem metodologia, sem processo
1: é muito dificilmente você manter, né? Para você ver, nós temos... A gente recebe por volta de 300, 250, 300 oportunidades por mês. Então, primeiro, a gente tem um crivo que passa por uma análise do uma equipe onde vários pontos são checados. Primeiro, fator humano. A gente Esse é um game que é people-centric. As pessoas são centro, né? Então, o que, que eu digo... A gente fala muito, ah, o piloto é mais importante que o carro. Nesse mundo do empreendedorismo, sem dúvida alguma, é muito mais importante. Posso trazer o ar-condicionado, posso trazer o motor da Ferrari, posso pedir para trocar o banco de couro, posso trocar um câmbio manual por automático, posso pôr mais potência no carro... Mas se eu não tiver um bom piloto, que é o cara que vai bater o recorde na chuva, que vai ter que caminhar mais 3 km é, com a segunda Márcia ali, que não pode mudar esse tipo de profissional que a gente acaba buscando por resiliência. Então, time, é um fator muito importante. Complementariedade entre os sócios e quem que é o grande líder é, ou visionário dessa empresa. Né? É, outra coisa importante que a gente olha é mercado. Nós só investimos em mercados que, estão, é, que sejam grandes o suficiente e que estão em crescente movimento. Então a gente tem que evitar mercados estejam minguando naturalmente outra questão importante que a gente olha também além de mercado de time é oferta a solução, de novo invenção não é inovação necessariamente existem muitas patentes que estão dormindo no armário, na prateleira e nunca geraram inovação alguma a gente acredita que a inovação na verdade pode ser até uma invenção aplicada mas ela tem que trazer algum tipo de disrupção e inovação, seja na experiência, na comodidade, no fator de economia, fator econômico, e assim por diante, ela tem que ter um impacto lá na ponta. Então, é isso que a gente trata de inovação. E, consequentemente, com isso, que é o produto-oferta, a gente tem um termo bonito em inglês, eu vou citar rápido, mas assim, chama product market Fit, nada mais é do que você encaixar seu produto com a satisfação do seu cliente na ponta. Você achar um produto para alguém que queira e resolver um problema substancial, significativo. E no final do dia, o poder de execução é muito importante. Chega o startup para gente falando o seguinte: ah, que nada, eu tô no mercado de saúde 40 bilhões. Ele vai fazendo uma regra de três, corta aqui, corta aqui. O meu é e aí ele fala: olha, minha empresa vai atingir o um mercado de 40 milhões no primeiro ano. Pô, legal, sensacional. Mas eu digo o seguinte: é, PowerPoint é, aceita desaforo, né? E o, o Excel também. É, o Excel, ele, ele, quer dizer, você puxa uma linha, ele aceita tudo, mas quando você vai para o mercado, a realidade é outra, nesse choque de realidade. É, e aí, a poder de execução, eu gosto assim, o cara fala que, eu, eu pedi minhas contas, eu tinha 4 mil reais, comprei dois tênis, eu queimei a sola de sapato, fui visitar cliente, fui oviador e fui construindo essa estrutura. Então, o que a gente fez, Ivan? Tem vários indicadores, a gente fez um funil, que passa por quatro etapas até chegar num comitê de investimento. E num comitê de investimento, por que é importante você ter bons sócios? Eu tenho sócios hoje por áreas de especialidade. Eu tenho meu sócio na área de saúde, eu tenho meu sócio na área de educação, eu tenho meu sócio na área de fintech, shorttech, serviços financeiros, Seguros, então, e, e aí eu vou montando marketplaces, tecnologia em geral, inteligência artificial. Então, eu tenho uma composição num time técnico e de negócio para que possa fazer esse mergulho mais profundo. Foi como você falou, é impossível ter conhecimento profundo de todas as áreas. O que se torna mais necessário a curadoria, o como você usa o seu tempo para consumir conteúdo hoje em dia, informações, né? Isso vale muito para o empreendedor, né? Então, iniciativas como a sua, Ivan, que qualifica, que você filtre e traz esses conteúdos, vamos dizer, já direcionados, chancelados por você, quer dizer, você já está economizando um tempo enorme, trazendo uma possibilidade única né, para os ouvintes, para quem te acompanha, de ter uma trilha de aprendizagem de jornada muito mais completa e profunda. Né? Isso falta no mercado, sem dúvida, Eva. para se perder hoje nesse mar de informação é muito fácil, e aí o erro é, é, se você tivesse sem uma metodologia clara uma tese de investimento muito bem definida a sua chance de erro, além do investimento da escolha do empreendedor do mercado, do produto, se torna muito grande você tem um risco muito grande de se perder né? porque o empreendedorismo ele tem seus riscos inerentes, naturalmente, não são todos que vão dar certo, né? a gente faz parte do game
0: Eu vou te fazer uma pergunta agora, Rodrigo que está muito vinculado ao que pode acontecer daqui para frente e eu sei que pode tudo e também a gente não tem bola de cristal para adivinhar nada que possa vir a acontecer. Tudo depende da descoberta de uma vacina, do nível de, de longevidade dessa pandemia. Mas eu queria entender, é, assim, de você, o que você notou durante essa pandemia em relação à dor que a população vem sofrendo com perda de poder econômico, perda de poder aquisitivo, essa crise na saúde como um todo, pessoas perdendo a vida, famílias perdendo a vida, as pessoas sem poder sair de casa. O que você vê de um sinal positivo no que diz respeito a essa, o que essa pandemia, as dores que ela tem provocado na sociedade, principalmente do ponto de vista do trabalho? Né? Existe algo positivo que você está notando em relação às pessoas que querem romper é, alguns protocolos, quebrar protocolos. O que você tem notado como oportunidade para a gente deixar para a nossa audiência?
1: O importante é todas as empresas hoje, a gente tem um lado, como eu falei, sanitário de saúde que é terrível. né Todos nós estamos enfrentando e gera essa, essa desconfiança, essa incerteza. Mas há uma perspectiva que tem me chamado a atenção que várias empresas foram obrigadas a acelerar a sua transformação digital. Isso eu estou falando de pequeno, de médio e de grande porte. A padaria que não tinha delivery, ela foi obrigada a usar uma das soluções de aplicativos de delivery. O restaurante, que era de primeira linha, que eu conheço vários, que eu consumia, lá ele tem que abaixar o padrão e trazer um novo conceito. Eu via até fazer pratos pela metade do preço do que ele fazia entregando em casa, que são duas, ou seja, ele tem que fazer duas inovações conjuntas e não perder a qualidade da marca dele. Então, você vê que as empresas começaram a repensar. Home office era algo que as empresas olhavam até meu torto, como eu vou saber? Vou controlar meu empregado, eu preciso ver ele, é uma coisa um pouquinho um fordismo, né? Da área industrial, que eu preciso ver o cara bater cartão para ele ser produtivo, eu estar tá olhando, né? vigiando ali o funcionário. E as empresas tiveram que quebrar esses paradigmas, tiveram que transpor. Então, hoje, eu vejo que abriu uma nova cultura, uma mente, um mindset novo, onde, eu digo talvez não a grande maioria, mas a gente vê notícias, a própria XP querendo ir para o interior, entregar uma torre enorme em São Paulo. Eu vi consultorias de tecnologia, que tinham, tinham prédios de oito andares com equipes, já reduziram apenas para um andar em outra localidade, agora mais central, como se fosse um coworking, compartilhado para que... Olha, quem não queira ficar em casa algum dia, queria fazer algum compromisso, vai para o escritório, mas não se torna é, obrigatório. Né? Não é algo que seja forçado mais. Então, eu acho que vai abrir uma possibilidade onde o empreendedorismo, quando você fala, é mais ou menos assim. Você tem que investir na sua empresa limitada agora. Você tem uma bagagem... Eu tive um mentor no começo da minha carreira que ele dizia assim, Rodrigo, você tem uma mochila aqui com a sua bagagem. E você vai colocando nessa mochila durante a sua vida, a sua jornada, várias coisas, você vai se municiando, cara, esqueça qual a camisa atual que você está usando, porque se você for um cara ético, competente, profissional, você vai fazer bem as coisas, as coisas certas onde você estiver, isso me chamava atenção, não era meu cartão, eu estava em uma posição, eu nunca fui, eu não sou a posição que eu estou executando, eu estou, e muitas pessoas esquecem disso, como empreendedor também, eu estou empreendendo naquele cenário, naquela oportunidade. E eu fui preservando muito a minha mochila, sabe? Quando queriam jogar, porra, alguma coisa antiética, eu bloqueava. Falava, não quer, cara, isso aqui não faz parte da minha jornada. Não, não, não precisa, eu posso estar em outro lugar. E eu, eu fui preservando muito o que eu trazia na minha bagagem. Então, eu acho que esse momento agora, Ivan, é assim, em Invista no seu, no Rodrigo Limitado, no Ivan Limitado, que é em nossas empresas. Porque onde elas estiverem, seja remota, presencial, seja no home office, seja no escritório, vai ser o um momento de se diferenciar. Mas abriu o mundo digital, abriu de uma forma que hoje as empresas não questionam mais. Elas até estão considerando como opção positiva ter o um funcionário trabalhando de forma remota, com uma melhor qualidade de vida. E, e logicamente, a empresa do outro lado, o pessoal está cortando custos de facilities, de estrutura, de aluguel enormes. Né? Então, ah, em um momento que teve uma crise, que baixou a receita talvez de 95% do tipo de empresas no Brasil, talvez com exceção saúde, farmácia e alguns, alguns deliveries, algumas coisas pontuais de restaurante, né? a gente está pagando um preço social. E essas empresas, querendo ou não, isso ajusta também a questão financeira para dar um apoio para passar a crise. Então, na minha visão, assim, novos hábitos de consumo, novas oportunidades, novas leituras... E agora é uma questão mais de adaptabilidade. Eu acredito que as pessoas que vão dar certo é as que se adaptarem mais rápido, mais do que aprender, é uma questão de adaptação. E, para ser sincero, eu acho que você vai poder trabalhar de casa se você tiver o sonho de trabalhar na praia, da montanha, do campo. Acho que é a maior oportunidade agora para você construir sua verdade pessoal e profissional junto. Eu acho que tudo está sendo válido e está sendo visto de uma forma positiva e não negativa ou questionadora como era visto há três meses, quatro meses atrás por várias empresas que hoje eu vejo que já até políticas próprias para isso.
0: Então, tem um mundo aberto de oportunidades, Ivan. Quando você falou sobre o... o... O, o ser e o ter, né? você está muito mais preocupado em ser do que ter. Você não é aquilo que você ocupa, você está sendo aquilo que você ocupa. Isso foi uma fala, Rodrigo, que sempre foi pertinente, que ela é pertinente para mim, que ela sempre fez parte do meu histórico. Eu nunca é, deixei me levar pela vaidade de, trans, de, de ser uma pessoa pública por aparecer na frente de uma tela. Porque quando as coisas mudam, você tem muita dificuldade de se apegar àquela situação que você achava que era sua, que era propriedade sua. O exemplo é que eu sempre, por muito tempo, fui apresentador de algo que eu achava o um must para mim, e foi durante um certo tempo, é apresentar um programa de TV na TV aberta brasileira, na TV Globo, que era o Globo Esporte. O Globo Esporte eu assisto desde pequenininho. E por muitos anos, o meu sonho quando criança era, puto, será que um dia vou chegar lá, vou chegar lá? Tracei uma estratégia, dei vazão ao meu sonho, acreditei, coloquei é, toda a coragem que eu tinha na ponta do peito e fui desbravando tudo, errando, dando cabeçada, sofrendo muito, deu certo. Mas quando você chega, você tem que ter um discernimento adequado para saber que você não é aquilo, você está ocupando uma posição. E a gente precisa ter a humildade, a resignação de saber qual que é o momento de transformação. Talvez eu acho que essa provocação seja interessante a gente fazer para a nossa audiência, porque o que eu noto hoje são pessoas que estão extremamente insatisfeitas com aquilo que fazem. São escravos do próprio trabalho, mas são reféns do que ganham. E não conseguem fugir desse ciclo que consome a rotina, que mata todo o seu propósito, que faz com que elas entrem e se afundem cada vez mais. E aí vão ficando doentes, tristes, depressivas. A depressão é um mal absurdo que a gente nota. Hoje existem dados. Eu não tenho dados agora para mostrar para vocês, mas em vários papos que eu já tive aqui nos Obediência Produtiva, a gente nota que as doenças do cérebro estão matando cada vez mais. É um grande problema de saúde pública. Né? Por quê? Porque as pessoas viram refém de processos em que elas sequer conseguem despertar daquilo, né? E dar vazão àquilo que querem. Eu sou um cara que tô me transformando, me propus a essa transformação, e eu noto que você tem isso no seu DNA a vida inteira. Ou seja, você é um cara que adora novas tecnologias, rompeu aqui, vendeu ali, fez ali, não tem fórmula para nada, mas é um cara que tá em constante reciclagem para sempre tentar entregar mais do que o esperado, ser um desobediente produtivo. E qual que é o gatilho que, de repente, você pode dar para essas pessoas, Rodrigo, que hoje são vítimas da própria rotina, quer dentro de uma empresa, quer como empreendedores, ou que aquelas pessoas que não conseguem tirar um plano do papel para a execução, como você pode, de repente, provocar para que elas deem vazão a esse outro lado e se naquela né, daquele próprio eu que às vezes afunda
1: essa pessoa. É, você, você foi muito sábio, e vai trazer uma temática, que é a inteligência emocional. Né? O quão ela é importante hoje. Né? E, e como nós somos escravos, como você disse, nós entramos numa robotização, numa automação da nossa vida, em virtude, automatiza tudo. E você não percebe, você só faz. Só que aí se passam 10, 20 anos, e aí você vai se arrepender, como já está claro por, em leitos de morte, que o arrependimento é sempre do que eu não fiz não pelo que eu fiz. Mas Será que você tentou? Você fez acontecer? Não são pelos erros que a gente se arrepende. Muitas vezes pelo, é o não fazer, pessoal. Isso tem estudos americanos, é muito legal. Quem quiser pesquisar depois, enfim. Você vai ver que o arrependimento no leito de morte, quando a pessoa está nas últimas reflexões da vida, é sempre, a grande maioria, esmagadora, é o que ela não fez, não o que ela fez. E por que você não está se arriscando? Por que você não está saindo lá fora para tomar chuva? Por que você não está seguindo a sua verdade? Né? Parece que você tem que mostrar para o vizinho que a sua grama está mais bonita que a dele. Você tem que ter um padrão de carro, um padrão de vida, um crachazinho no trabalho para falar que... Para que, que você precisa mostrar? Você vai chegar no seu almoço de domingo de família e vai se sentir menos ou mais? Porque não faz sentido. né? Que é o ser e o ter. E eu acho que essa é a questão de desconstrução agora. Seja a sua verdade. É, seja exatamente a autenticidade do que você quer transmitir. Eu, por exemplo, faço muito exercício hoje, Ivan, de autossugestionamento, de meditação, para quê? Para me trazer para o presente, para o momento. né? Porque O que você falou, nós já acordamos com a mão no celular, bombando de compromisso o dia todo, todo mundo com seus compromissos, e a gente acaba se desconectando do agora. Né? ou até você não consegue entregar nada com excelência porque você está fazendo cinco coisas de uma vez você não consegue entregar então, o que, que eu digo agora, pessoal para você ter foco, você precisa ter esse cuidado com o seu emocional poxa, Rodrigo, mas eu estou desempregado e tá complicado, a gente sabe e é nos momentos, talvez, agora de chuva, que se você conseguir manter a calma manter a racionalidade você vai conseguir sair do outro lado quantos negócios meus não se perderam e faliram e eu tive que ser cada vez mais racional Criar essa casca, é fácil, não é, pessoal, mas é isso que te transforma. Ou sua mente, você se aprisiona pela sua mente ou você se liberta por ela. E a decisão é só sua. Só que isso é uma construção, é um autopoliciamento, é uma atenção todos os dias. Então, eu vou hoje eu digo o seguinte, se conectar contigo e se conectar com o momento presente. Hoje a dispersão de foco, a dispersão de atenção, a dispersão do seu propósito, ela está muito, muito aberta eu acho que com o tempo o que nos ajuda a entender muito melhor esse caminho é, é, é olhar para dentro antes de olhar só para fora, começa a olhar um pouco para dentro, isso fez muita diferença na minha
0: jornada empreendedora até hoje esse, isso é interessante que você falou desse, esse, esse momento de você conhecer quais são os seus limites aquilo que você tem déficit aquilo em que você é bom, para você conseguir corrigir os seus erros e de repente dar vazão às suas potencialidades eu acho que isso faz muito sentido hoje em dia problema, às vezes, que eu tenho notado também, Rodrigo, é que muita gente é refém de uma situação que ela não consegue, primeiro, pô, eu estou trabalhando nessa empresa, o meu sonho era empreender, mas não consigo me planejar porque não tenho tempo hábil, porque o meu trabalho me toma muito, porque eu preciso colocar o leite das crianças todos os dias em casa, não consigo me desvencilhar. O que as pessoas não perceberam é que, de repente, hoje, até por conta da tecnologia, a educação, e as formas de você absorver conteúdo no mundo, elas estão muito facilitadas. E o que as pessoas precisavam entender também é que, de repente, hoje, existem formas de você abrir mão de um certo, entre aspas, conforto que você tem no seu dia a dia e no seu contraturno tentar aprender uma habilidade nova para transformar a sua vida. São em pequenos passos que a gente consegue construir algo maior que, num segundo, num terceiro momento, podem se transformar no seu ganha-pão. Você acredita que isso ainda é algo que prevalece como um obstáculo para o empreendedorismo, para aquelas pessoas que, de repente, são muito boas em algo, têm um potencial muito grande, mas sequer têm um mínimo nível de organização para colocar isso em prática? Igor, faz muito sentido. Né? A gente diz o seguinte, por mais que você não tenha um plano B, é, você
1: adquirir excelências no seu tempo remoto. Eu, eu, eu sempre me coloquei dessa forma. Por exemplo, investimentos era algo muito novo para mim. Eu nasci técnico em tecnologia, eu nasci desenvolvendo. Quando eu quis migrar para o mercado financeiro, eu tinha que estudar mercado financeiro em horas vagas. Eu tinha que começar a me profissionalizar para que eu pudesse implementar aquilo. É mais ou menos o seguinte, você precisa se enxergar primeiro como tal e agir como tal para ser o tal, ou o que você espera daqui a um mês, um ano. E essa visão é importante, essa construção, essa visualização de si próprio. E sem dúvida, eu aproveitava tempos remotos, fazia cursos, que muita gente falava, pô, que nada, mas não tem nada a ver com o que você está fazendo hoje, mas é onde eu quero chegar. E eu falava para os meus amigos, é onde eu quero chegar. E faz parte dessa construção. E você falou algo importante, a potência e o controle. Elas têm que ser dosadas. Eu vejo muitas vezes um empreendedor que ele acha que só a potência é suficiente, a velocidade, não é uma construção rápida. Né? Então, eu digo, quando você soma a potência com o controle, vai ter uma curva lá na frente conseguir fazer essa curva e restabelecer a potência e você revezar isso entre potência e controle. A consistência para quem está empreendendo uh, no ensino, na aprendizagem, na construção de conhecimento e experiência é muito importante. A consistência talvez seja mais importante que a frequência. Pô, como assim, que Kinala? Pessoal, você pode ler cinco livros por dia, mas se você ler um dia e passar duas semanas sem ler, não fazer pontos de anotação, esquecer aquilo, deixar de lado, fazer um curso pontual, desconexo, sem uma estrutura de aprendizagem, realmente com, com o roteiro que você está criando para você, o efeito, o resultado vai ser muito pior do que você fazer. Olha, toda segunda, quarta e sexta, eu me comprometo a estudar alguma coisa que eu não conheço, algo novo que possa fazer diferença para onde eu quero chegar. Programe a sua agenda, pessoal. A gente faz programação, às vezes, para bater uma bola, para jogar um videogame com os amigos, para ir no shopping, para viajar com a esposa, com a namorada, com o fulano, então, para tomar um shopping, pra um happy hour com os amigos, para várias coisas, para pagar até uma conta em banco. E você não está destinando um tempo para o investimento em si próprio, de conhecimento, de experiência, se comprometendo com você. Então, eu acho que é muito importante essa consistência, é muito mais do que a frequência, nesse caso. E eu concordo com você, você quer mudar a sua vida... Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai sonhar por você. Ninguém vai ver por você. Ninguém vai sentir por você. É uma jornada sua. E você precisa assumir essa responsabilidade o quanto antes e de forma realmente é, é, efetiva. Se comprometer consigo mesmo. E é totalmente possível. Eu mesmo mudei. Talvez eu me reinventei nesses 21 anos pelo menos umas oito, nove vezes, até hoje fica difícil eu falar se eu sou professor, palestrante, investidor, é, se eu sou empresário. né O rótulo pouco importa. Estou fazendo o que me realiza e o que eu consigo transformar e deixar meu legado em impacto. É o que eu acredito. né Então, é para isso que eu acho que vocês têm que acordar e, e seguir o sonho de vocês firmemente.
0: Isso é uma, é uma provocação super interessante, que recentemente, é, esse episódio não foi a hora ainda, eu gravei com um headhunter, um dos principais headhunters do Brasil, da é Michael Page, o Ricardo Basalha um craque. Ele diz que, hoje, nós precisamos ter, ao longo da nossa vida útil, né, de trabalho, entre quatro e seis profissões. Isso revela a importância de você ter a mente aberta, que nada mais é do mindset que a gente tanto fala, né? Mindset, mindset. Você tem precisa ter um mindset conectado à inovação. Ter mindset, gente, significa você ter a mente aberta e se propor a desaprender algo, a assumir que aquilo deixou de ter valor, e aprender algo diferente, e colocar todas as suas qualidades a favor daquilo, que a gente chama de soft skills, né? A sua facilidade de aprender, de se adaptar a um novo formato e de entregar valor com aquilo. Então, o Basalha fala que nós temos que ter entre quatro e seis profissões ao longo da vida. E hoje, a gente tem notado que o sistema educacional está muito ultrapassado, né, na área Antigamente, você fazia a faculdade para quatro anos depois colocar em prática algo que hoje já estaria ultrapassado depois de três meses, como é que você vê esse mercado? Até do ponto de vista de investidor mesmo, né? com o surgimento dessas plataformas, como, por exemplo, a NetShowMe, que surgiu aí no mercado, é, oferecendo essa plataforma OTT para que as pessoas consumam um conteúdo que, que, de repente, vai poupar tempo, vai agregar em educação. Como você avalia esse mercado? Educação dos grandes desafios. É né? uma coisa interessante que
1: eu, que, eu, que eu sempre levei comigo. né eu, eu, Enfim, desde 2011, eu frequento o Vale do Silício, que é a grande meca de inovação americana. Fica em São Francisco, né? na Califórnia. E eu sempre ouvia frases interessantes de cursos que eu fazia lá, que era assim, professores renomadíssimos, globais, caras que são best-sellers, eles falavam em palestras, o que eu estou ensinando agora para vocês, vocês vão sair daquela porta, vocês esquecem, porque está ultrapassado. Vocês usem como base isso para se inventar. Eu olhava aquilo e falava, eu estou nos Estados Unidos, na meca da inovação, o cara está apontando o dedo para mim, desconstruindo o que ele está me falando. Esse mundo está volátil, ele está etéreo, ele está muito rápido. Isso fez eu criar uma autocrítica sempre, que é exatamente nesse caminho. Quando eu leio relatórios que os empregos é, pelo menos 74% dos empregos vão deixar de existir ou vão ser transformados até 2040, parece que está longe, 10 até, tem alguns estudos que puxam até para 2030, 30, 35. Que seja 70%, 60%, 80%, pessoal, várias profissões vão mudar. Como que nós vamos estar preparados para isso? Então, Ivan, a gente tem sim um gap na base educacional muito grande e começa lá na fundamentação. Eu, Ivan, tenho destinado um grande tempo, virou uma missão pessoal, inclusive que é negociação, para mim é um dos skills mais importantes com inteligência emocional, resiliência no futuro. Nós não ganhamos o que nós achamos que merecemos, nós ganhamos o que negociamos, esse sempre foi meu mantra, simples assim. E eu estigo, eu trago essa provocação sempre, porque hoje, em tempos de crise, o cara que não soube renegociar uma dívida com o banco, um aluguel que ele pagava na empresa ou da casa dele, não soube renegociar uma redução de horas ou um novo salário com o patrão, não soube renegociar para defender a posição, a importância dele na empresa no momento de cortes, não soube negociar coisas pessoais, porque ele está convivendo agora com a esposa como ele nunca conviveu e está dando briga, pois, e é parte de negociação, nós negociamos o tempo todo. Isso é um fator, desde a educação financeira, que não tem no começo da escola, o empreendedorismo, na educação básica, ele é, vem traz, trazendo, vem sendo empurrados. Eu deitei sobre essa pasta, tenho lançado várias coisas iniciativas em negociação, trazer esse background. Para quê? Porque eu acho que tem que ter negociação desde dos primórdios mesmo, da adolescência para frente. Então, a nossa educação, e não só aqui, mas no mundo, ela está defasada diante de uma economia num movimento social, muito rápido, muito ágil e volátil. Eu acho que é muito difícil a gente atender, a, 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 talvez chegar num estado de platô ou de autossuficiência para isso. Mas nós temos que criar meios, quebrar esse paradigma para que seja mais ágil. Então, eu não acredito mais que a gente tenha que fazer, se meu filho agora perguntar, pô, pai, tem que fazer faculdade? Eu diria perguntar para ele, o que, que você acha sobre isso? Né? Você não acha que era é mais legal life learning? Concept, um conceito de se aprender durante a vida toda, será que o pai... Pô, tá bom, eu vou financiar para você, filho, o seu colégio, o seu terceiro colegial aí. Custa o quê? 3 mil reais, 2 mil reais e R$2.500 a mensalidade? O que você poderia fazer? Pô, pai, eu gostaria de fazer um instrumento musical, porque eu gosto. Eu queria fazer uma arte cênica para eu ter desenvoltura no palco. Eu gostaria, pai, de aprender um idioma diferente. Eu quero aprender chinês, francês. É, então, muitas vezes, eu acho que a gente acabou ficando dentro de uma seara de ensino ainda industrial, que é repetir o que o professor fala dentro de uma sala. Eu, eu sou professor de MBA há quase sete anos, eu, eu dou treinamento, eu dou palestra, eu estou desconstruindo o que eu não acredito. Eu deixei instituições renomadas, até cursos de MBA para realmente aplicar em outros lugares meu conhecimento, porque eu entendo que se eles não se reinventarem, isso não tem mais aplicabilidade, não gera mais retorno efetivo, então para mim a educação está totalmente desruptada e a gente tem que aprender com o tempo eu não teria respostas, mas vale a reflexão será que eu estou aprendendo algo que eu vou conseguir aplicar nos meus próximos dias, próximas semanas, ou estou aprendendo algo que eu nunca vou aplicar na vida inteira, ou estou aprendendo algo da década de 1980, 90 e acho ainda que eu estou atualizado, né? tem que fazer essa reflexão sem dúvida alguma
0: essa provocação é super interessante. Ô, ô, Rodrigo, eu vou aproveitar que você falou sobre negociação, eu adorei. Eu vou pedir, inclusive, para você repetir aquela frase. Como que é? Você não recebe o quanto você acha que você merece? Sim, é,
1: não, não recebemos o que nós achamos que merecemos, porque é sempre assim, poxa, o cara é pessoalidade, né? o cara, ele não quis me fornecer o melhor salário, eu não ganhei isso porque é sempre a culpa é de um fator externo. Então, assim, nós é, nunca ganhamos o que achamos que merecemos. Nós ganhamos simplesmente o que negociamos. Então, isso traz o um exercício de responsabilidade para nós, né, Ivan? Eu acho que esse é o processo.
0: Agora, me dá, eu, já aproveitando que você está falando sobre negociação, existem alguns elementos básicos para você conseguir propor uma boa negociação? O que você precisa entender para você ser um bom negociador?
1: Sem dúvida nenhuma. Essa é uma temática muito interessante. A primeira é você entender muito com quem você está negociando. tá? Cultura, a questão cultural é muito importante. Nós temos países, por exemplo, que nem um americano, um finlandês, um canadense, eles são muito straight to the point. Né? A gente fala que é inglês direto ao ponto. O cara que realmente não tem rodeio, ele não tem essa pessoalidade. Já existem países que são mais calorosos a fazer. Então, se você não entender a cultura, você já começa a errar por aí. Entenda a cultura de quem você está tratando do outro lado. Poxa, Rodrigo, mas talvez é um brasileiro. Pessoal, entenda a cultura dele. A religião pode contar na decisão dele, porque ele tem princípios que você da forma de tratar. Por exemplo, tem é, é, religiões que não trabalham um sábado. Eu vou marcar um café com o cara para discutir trabalho trabalha um sábado. Isso já pode. O cara fala, nem me, nem me conhece, ele tá legal você se adequar para aquela realidade. Parece que não, são detalhes que fazem muita diferença. Então, a questão cultural, primeiro. A segunda, pessoal, você nunca entra numa negociação é, sem conhecer os seus limites, o seu menor valor, o seu piso e o seu teto desejado. Isso a gente chama de uma área chamada BATNA, que é Best Area of Agreement, Possible Agreement, né? que a gente chama de isopa também, é uma zona de possível acordo. Essa área você tem que ter claramente, e você tem que ver quais são os gatilhos do seu negociador. Muitas vezes, quando eu conheço uma coisa que o cara quer muito, eu vou dar no um meio da negociação para ele sentir que ele está levando essa corte. E dá a percepção que ele está conduzindo a negociação. Mas, de fato, quem estudou e fez toda a análise prévia da negociação fui eu. Até eu amigos que vão negociar salário gordos, que eles falam, pô, que por 30% a mais. Eu montava na planilha com eles uma estratégia, ele ia com cenário A, B e C. Então, ele consiga ir assentar de uma forma estruturada com o empregador dele. Ou quando você põe uma oferta para um cliente, né? e você começa a dar desconto. Quando você dá desconto, é porque você não conseguiu provar seu valor. Isso é verdade. Só dá desconto quem não conseguiu provar o valor suficiente daquilo que o cliente está pagando. Então, por isso que eu digo, Ivan, tem várias técnicas, metodologias, mas, primeiro, entender a cultura, se preparar do que você vende, o que você comercializa, ser um conhecedor realmente do que você oferta. E o terceiro ponto, saber muito bem esses delimitadores da sua zona de acordo, né, que a gente diz possível acordo. E muita gente vai vender um carro, Ivan, Olha lá uma tabela por aqui mesmo, não, sabe, não, não faz estudo nenhum. Pessoal, parece que não, mas você está perdendo 500, mil, 2 mil, 3 mil reais. Quantas vezes será que você perdeu até promoções, de repente, que você poderia ter negociado, ter conversado, né? ou até mesmo uma posição num outro lugar? Como que você vai fundamentar, olha, eu sou o cara para essa área nova na empresa? Se você não souber negociar, fazer uma análise SWOT daquilo para apresentar estruturadamente, você não cresce. Pessoal, eu digo que tem muito. Muita águia vivendo como pardal em gaiola porque não sabe negociar. A verdade é essa. A verdade é essa. né? tá, se, tá, tá andando, mesmo tendo asa, você tá dando volta ali no, no galinheiro, andando no chão, sendo que você poderia estar tá ganhando as alturas. Então, negociação, para mim, é muito importante. Eu acho que está em todas as esferas da nossa vida o tempo todo. A verdade é essa
0: e isso vale principalmente para o empreendedor. isso vale para o empreendedor que está tentando colocar o seu negócio no mercado, é fazer um estudo por meio das informações. O fato é que muita gente às vezes tem preguiça de, de beber de algumas fontes, né, Rodrigo? Você tem notado muito isso no mercado? As pessoas querem se aventurar em algum segmento e não necessariamente colheram as informações com propriedade adequada para começar um novo trabalho, uma nova empreitada.
1: A gente criou uma sociedade muito superficial, né? que é com clique, é o passar do dedo muda, né? Ah, não me agrada essa história, vai para o próximo, né? não curtir, é scroll, é rolamento, quer dizer, a tecnologia nos deixou um pouco, talvez, imediatistas. E para você construir alguma coisa com sucesso, você precisa ter profundidade. Né? Então, eu acho que a negociação, sem dúvida alguma, ela se faz necessário estudo prévio. Outra coisa, quando você se encontra com alguém, que ele olha a sua apresentação, você fala algo que você pesquisou, você se importou. Você deu atenção devida de estar honrando o tempo daquela pessoa que está contigo. Você muda completamente. Já fui para negociações que eram super contrárias. Você imagina, eu vou resolver buchas estratégicas é, é, complexas de negociação societária, de investimento, de fusões, de aquisições. São negociações altamente onde envolve ego, pessoalidade, jogo de poder. Né? A negociação ela é uma tríade viu? entre informação, poder e tempo informação, poder e tempo. E se você não consegue trabalhar esses três fatores, você realmente faz uma má negociação. E como você disse, hoje em dia as pessoas não se preparam minimamente nem com informação, nem para respeitar o tempo do outro e erra na relação de poder. Às vezes chega prepotente, não faz uma ideia de, olha, somos parceiros, vamos construir junto. O cara de compra te liga pedindo desconto, você fala para o cara, pô, eu sei como funciona o processo, pô, me ajuda para eu te ajudar aqui, vamos fazer junto isso. Já muda completamente. Do que você falar para o cara, é, meu, pô, tá pedindo desconto, meu preço é esse daí, pega ou larga. Você vê que muda completamente o que vem no próximo. né E, e são detalhes, mas que fazem diferença para o empreendedor ou para um colaborador, não importa, Ivan, e negociação tem que estar tá presente, você tem que a, trabalhar esse seu skill, sem dúvida alguma.
0: Legal. Puta, eu achei fantástica. Você acabou de me dar uma aula maravilhosa agora sobre negociação, que eu acho que eu preciso também me apropriar mais desse tipo de contexto, né? Estudar mais o cenário, estudar... Então, assim, só para ficar mais digerido para a nossa audiência, basicamente, os passos para um bom negociador. Legal. Primeiro é conhecer muito bem a si próprio
1: e ao que você vende, oferta ou representa. Ponto. Primeiro é conhecer a sua casa, certo? Segundo, eu vou usar o termo inimigo no bom sentido, mas é a contraparte. Você conheça tão bem seu inimigo como a ti mesmo, né? Usando um pouco do Sun Tzu aí da arte da guerra, é isso mesmo. A ideia é que você conheça profundamente quem que é o outro lado. E no meio do caminho, pessoal, é exatamente a preparação. Imagina o seguinte, a arbitragem, a negociação, é resolver conflitos. A pessoa quer pagar B, você quer receber C. Né? e você precisa chegar num denominador que vai ser o A ali desse, desse sentido. Então, na verdade, a negociação nada mais é do que fazer a mitigação, tirar esse atrito e gerar um cenário comum. Tem várias formas de negociação que não faz sentido aprofundar, mas o que, que não pode faltar? Conhecer muito bem qual o seu limite de negociação. Nem toda negociação, falar sim ou fechar, nem toda venda é positiva. Nem todo acordo é bom certo então tem que tomar muito cuidado se você não conhece seus limites eu vejo muitas vezes você errando dessa forma outra coisa, se você está se preparando se você tem cartas a mangas estratégicas que são gatilhos você não precisa apresentar tudo na mesa é igual um jogo de pôquer, é uma estratégia você não precisa jogar tudo a cara então guarda isso quando você vê que a negociação criou um conflito está afastando, você apresenta né? é, tem um caso um clássico que a gente fez a venda de uma empresa no passado e eu tinha uma meta eu, queria, eu comecei com o preço, sei lá, 40%, 35% acima do que eu precisava realmente como target. O cara me espremeu, espremeu, espremeu. Eu levei 18% acima do que eu precisava. O cara saiu feliz, satisfeito. Esse cara, depois, a gente teve uma oferta franca, ele falou que, olha, você vender a empresa no valor... É, você acertou sua meta, ou você teve que vender abaixo. Eu falei, olha, cara, vou ser real com você, eu vendi 18% acima do meu target. Falou, pô, você ganhou 18%? Eu falei, nós ganhamos só o que nós negociamos, não o que nós achamos que merecemos, certo? E aí, eu, aí você vê agora, Ivan, ele me contrata a segunda consultoria que eu vou estratégica onde ele está me pagando para ser a parte dele na negociação. Um cara, enfim, com várias empresas, é um cara bem, bem influente aí no mercado. É, e aí, o que acontece é isso. As pessoas, muitas vezes, erram pessoal por não usar... É, é, as informações de forma coerente no tempo correto, estabelecer a relação de poder, tem caras que você vai ter que ficar um pouco embaixo, tem um jogo de ego não tem problema pessoal, se submeta a isso e, estrategicamente você sabe que esse é o jogo do cara o cara quer ter o poder, vai dando munição olha essa cláusula, não, tudo bem, eu aceito vai deixando o cara maciar, mas você vai trazendo ele para o seu jogo e pra sua área preparada, agora se você não tem uma área de planejamento de possível acordo Qualquer coisa que vier, você não tem teto, você não tem chão, você não tem condicionadores. Mas, no final do dia, é isso, Ivan. Eu acho que é a preocupação de se entender a si próprio, o outro, e tudo que permeia os conflitos, o que pode dar deal breaker ou não, quebrar né, esse acordo ou fazer avançar durante a negociação. Tá? Mas, realmente, é um tema que a gente poderia ficar dias, eu
0: gosto muito dessa temática. Cara, Rodrigo, impressionante o seu poder de argumentação. Eu fiquei surpreso, achei que esse episódio foi maravilhoso. Eu acho que ele vai gerar um barulho muito grande na nossa audiência, porque a gente conseguiu disparar aqui, né? Por meio dessas provocações que você trouxe na sua fala, muita gente vai se sentir com atrás da orelha, ouvindo tudo que você disse, porque é o que eu acho que as pessoas precisam ouvir, né? Aprendizado nunca é demais, provocação nunca é demais. Quando a gente nota, envolto nesse tanto de informação você começa a se questionar, será que eu já coloquei isso na prática? Para, para, precisa fazer sentido, né? E esse é o papel aqui do nosso Desobediência Produtiva, justamente gerar esse tipo de provocação com pessoas que estão disruptando o mercado, fazendo a diferença. Rodrigo, eu queria pedir para você deixar aqui o seu Instagram, é o Rodrigo Quinalha, que aliás é um Instagram maravilhoso, gente. Ele tem um conteúdo muito profundo, um conteúdo bacana, que também provoca certa desobediência produtiva que acompanha. É o arroba Rodrigo Quinalha.
1: Arroba Rodrigo Quinalha Oficial, quem quiser me seguir, no LinkedIn, então o Instagram é Rodrigo Quinalha Oficial, no LinkedIn, Rodrigo Quinalha, e também tem o meu podcast, aí quem quiser escutar também, chama Pra Cima com o Rodrigo Quinalha, já tem. Uh, estamos no 14 episódio também, sempre trago temáticas, papo aberto, desobediente como como o Ivan, da nossa natureza, para estigar, para crescer. Então tá em Spotify, Deezer, iHeart, Apple, Google, todas as plataformas também. E sempre à disposição. Uma grande honra estar contigo, viu, Ivan. Eu gostaria de agradecer o convite. Espero que a gente possa ter colocado essa pulga aí atrás da olheira do pessoal e que conte conosco, que nós vamos continuar desobedecendo todo mundo e toda essa ordem nova que vem aí econômica, tecnológica, para que a gente possa crescer junto, criar sinergias, fazer negócios
0: juntos. Eu espero que tenha muito sucesso aí todos os nossos ouvintes. Legal. Eu vou pedir já para o pessoal que acompanhou esse podcast até agora que compartilhe esse conteúdo para alguém que você acha que faz sentido. precisa ouvir todas as provocações geradas nessa conversa de quase uma hora que a gente teve aqui com o Rodrigo Quinalha, e, ó, e se você segurou até agora, vai lá no www.desobedienciaprodutiva.com, que tem um e-book grátis para você baixar sobre Ainda Somos Humanos com Dani Kleiman, uma futurista que gera muitas provocações também. Rodrigo, gratidão pelo seu tempo compartilhado aqui. Estou te seguindo no Instagram. Espero a gente se encontrar o quanto antes para voltar a ter um papo interessante e diferente para gerar provocações para a nossa audiência. Grande prazer, viu? Legal, Ivan. Muito obrigado. Fica um
1: grande abraço. Até breve.